0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, hoffentlich sehr interessanten Interview, was ich mit dem äh, guten Karl Kuchenbäcker machen darf. Und da freue ich mich sehr, er hat mich angeschrieben äh, via E-Mail, weil er ein ganz, ganz tolles Projekt gemacht hat und das möchte ich euch gerne mit ihm zusammen heute vorstellen. Hallo Karl, schön, dass du Zeit genommen hast, bei mir im Interview dabei zu sein. Hallo, habe ich gern gemacht. Ähm, genau, du bist über den Podcast auf mich aufmerksam geworden. Eins meiner Herzanliegen war immer über den Podcast, dass man auch gemeinsame äh, Gemeinsamkeiten in der Homöopathie einfach findet und sich ein bisschen vernetzt. Das ist schon mal sehr gut gelungen. Weil durch dich bin ich auf zwei ganz tolle YouTube-Videos aufmerksam geworden, die du gemacht hast und über die wollen wir heute ein bisschen sprechen. Bevor wir aber dahin kommen, lassen wir die Zuhörer noch ein bisschen zappeln <lacht> und ähm, sprechen erstmal darüber, wer du überhaupt bist und wie deine Verbindung zur Homöopathie ist.
1: Ja. Das ist ganz schnell erledigt. Also, mein Name ist Karl Kuchenbecker, ich bin Gynäkologe gewesen, bin 72 Jahre alt, hatte eine Praxis, die ich jetzt nicht mehr habe, jetzt bin ich Privatier. Zur Homöopathie bin ich Anfang der 90er gekommen, als ich eine Erweiterung für meine Praxistätigkeit suchte. Habe, bin auf Akupunktur gestoßen, habe Akupunktur gelernt und dann bin ich auf Herrn Ungern-Sternberg gestoßen, bei dem ich dann äh, die normale homöopathische Ausbildung absolviert habe. Ähm, dann ging meine Rundreise aber weiter. Ich bin auf die chronischen Krankheiten gestoßen, dann erst auf Yves Bord und anschließend auf die Clemens von Bönninghausen-Gesellschaft mhm. in Wolfsburg. Da habe ich dann noch eine zweite Ausbildung gemacht man muss sagen, da hat sich aber meine Zielrichtung schon deutlich verändert. Mhm. Wenn, wenn jemand so der Wissenschaft verhaftet ist, wie es nun mal jeder ist, der von der Uni hinter sich hat ne? mhm. und stößt dann auf die Homöopathie, dann ist einem klar, bei aller Begeisterung, dass das eigentlich einen Bruch in der eigenen geistigen Welt darstellt. Ja. Die einen können begründen, warum was wie funktioniert und die anderen sagen, es funktioniert und kümmern sich nicht um das Warum. Für mich war sehr schnell klar, was ist das mit den Potenzen? Und mhm. kann nichts wirken. Da kann nichts wirken, verdammt nochmal. Das muss jedem klar sein, es ist auch jedem klar. Und äh, ich habe mich dann von dem Fieber, was ist da los, warum ist das nicht erforscht, so anstecken lassen, dass für mich ab dem Anfang der Nullerjahre es nur noch eine Frage im Kopf gab, wie kriege ich das hin, das nachzuweisen. Dieser Gedanke hat immer äh, im Vordergrund gestanden, auch wenn ich in den Seminaren rumgesessen habe, in denen es um die therapeutische Anwendung, Wendung ging. Es hat im Untergrund brodeln sollen. Ich wollte nie den Kontakt zur Homöopathie verlieren. Es musste weitergearbeitet werden im Untergrund. Ich kannte das, wenn ich Probleme löse, dann umkreise ich die, beschäftige mich aber nie intensiv mit ihnen direkt. Es brodelt im Untergrund weiter und da wird irgendwas vorgefertigt, sodass man dann nur noch, wenn es richtig gut läuft, zugreifen muss, um dann äh, in die Zwölf zu treffen. Das hat bei mir, dieser, dieser, dieser schwelende Zustand hat zehn Jahre gedauert und dann hatte ich die Lösung und wusste, wie ich weiterzumachen habe. Um halt das Thema Hochpotenzen zu klären. Wirken sie ja oder nein? Darum ging es.
0: Ja. Und das ist natürlich ein, ein super wichtiger Bereich, ne? weil grundsätzlich ist das ja der einzige äh, Gegenargument, dass man gegen die Homöopathie hat. Ne? Sobald man sich in die Therapie hineingibt, sobald man die Patientenführung hineingeht, sobald man auch die Einzelfälle ja kontrolliert, sieht man ja, dass der Erfolg grundsätzlich da wäre. Ne? Und wenn man dann diesen wissenschaftlichen Widerspruch auflösen könnte das sozusagen auch ja wie die Meta-Studie in Australien ergeben hat, ne, laut laut Studienergebnissen, dass es eben ja keine äh, Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus geben soll, wäre ähm, das ja genau der Ansatz, der wissenschaftlich verfolgt werden müsste, nämlich erstmal gar nicht so sehr am Patienten nachzuweisen, äh, sondern einen Schritt weiter vorher anzusetzen, kann man nicht irgendwo zeigen, dass die Hochpotenzen erstmal wirken. Da gibt es ja auch einen anderen Ansatz aus, aus Indien, der in einem der united to Heal kongresse gemacht worden ist über die Nanopartikel. Und es gibt ja relativ erfolgreiche und ich glaube ähnlich äh, bestätigende Ergebnisse von der Uni ja, Basel, glaube ich, die mit den Wasserlinsen sehr erfolgreich gearbeitet haben und ja da auch das zeigen konnten, dass es einen Unterschied macht, ob sie mit äh, Hochpotenzen arbeiten mit den Wasserlinsen oder nicht. Und da passt deine Arbeit äh, ja sehr gut hinein, auf die wir gleich kommen. Ich möchte vorweg eine, eine Sache nehmen, die mich persönlich ganz besonders beeindruckt hat, ist nämlich diese ähm, Hartnäckigkeit, da 20 Jahre dran zu bleiben. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und ist für mich etwas, was auch so ein bisschen den hanemannischen Geist ja hat, ne? der, er, der sich ja wirklich auch intensiv mit der Forschung auseinandergesetzt hat, bis er seine... Äh, Auflagen da rausgebracht hat. Er hat ja fast 20 Jahre geforscht, bis er über die chronischen Krankheiten geschrieben Richtig. hat. Und so. Also das ist ja äh, etwas, wo du ja auch wirklich in, in schon als, also äh, die in die Fußstapfen so, sozusagen von, von, dem, von der Beharrlichkeit, wie ich es mal nennen möchte, von Hahnemann auf jeden Fall drinstehst.
1: Ja, das kam nicht über Nacht. Man muss wissen, meine ganze Psycho- und Persönlichkeitsstruktur, wenn ich das hier mal kurz einflechten darf, läuft darauf hinaus, dass ich darauf anspringen musste. Ich hatte mein Leben lang immer nebenher Projekte laufen gehabt. Das fing mit 18 Jahren an. Immer wenn es hieß, irgendwas geht nicht, irgendwas ist zu schwer, das und das kann nicht sein, dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und mich gefragt, geht das nicht doch irgendwie? Von diesem Typ Aufgaben habe ich immer welche nebenher laufen gehabt. Manche haben fünf Jahre gedauert. Das kürzeste hat acht Wochen gedauert. Andere wieder zehn Jahre und länger. Dieses hier mit 20 Jahren ist tatsächlich das längste. Und all diesen Projekten war gemeinsam, dass es immer einen Moment gegeben hat, der den Durchbruch gebracht hat. Es mhm. gab immer einen Moment, wo ich wusste, sofort wusste, das war eine Sache von ein, zwei Sekunden, sofort wusste, jetzt, jetzt läuft's. Und als ich hier bei diesem Projekt jetzt hier diesen entscheidenden Moment hatte, nämlich da, wo der Laserstrahl zwischen den beiden Spiegeln tanzt, da war das der Moment, in dem ich wusste, jetzt kommt Arbeit auf mich zu, jetzt hat das Warten ein Ende, jetzt wird nur noch gearbeitet, verbessert, zerstört, wieder verbessert, wieder aufgebaut, bis es dann fertig war. Also das ist jetzt natürlich ein eigenes Projekt hier, aber der Typ von Aufgabenstellung, irgendwas geht nicht und müsste doch irgendwie gehen, das kenne ich seit, ja, seit 50 Jahren.
0: Ja. Genau, ich, ich mache mal einen kleinen Vorblick, dass die äh, Leute, die zuhören, auch wissen, von welchen YouTube-Videos wir reden. Die sind natürlich verlinkt. Und ich werde sie wahrscheinlich auch noch auf meinem Kanal noch mal separat auch nochmal hochladen. Ähm, aber man findet sie sehr gut, wenn man eingibt C30. Und sie wirken ja doch, dass es gibt Teil 1 und Teil 2. Die gehen etwa beide, glaube ich, 20 Minuten, die Videos, und sind sehr gut aufgebaut, dass man äh, dann auch genau versteht, was Karl da wirklich äh, aus meiner Sicht bahnbrechendes, äh, angefangen hat. Die ersten Schritte gegangen ist auf eine möglichen Beweisbarkeit für die Wirkung von Hochpotenzen. Das ist äh, ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich euch auch bitte, auch untereinander also einerseits anzuschauen und natürlich dann auch bitte weiter zu verbreiten und zu teilen, damit eben dann wirklich wie im, am Ende gewünscht, aber da kommen wir sicher auch noch drauf, dass das natürlich wiederholt verbessert, reproduziert und damit dann weiter auch den Weg sozusagen findet, bis hinein in die Physik. Aber das war jetzt sehr weit vorgegriffen. Wir, wir haben ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zwei große Motivatoren. Ne? Das erste ist ja eben der eigene äh, Drang danach, dieses Problem zu lösen. Das beschreibst du im YouTube-Video sehr gut. Der andere Motivator ist dieses Buch, was herausgekommen ist. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt heißt. Homöopathie, die Lüge oder irgendwie so. Ne? Ja. Das waren zwei große Motivatoren für dich. Äh, wann ist zu dieser Punkt gekommen, wo du gesagt hast, So jetzt reicht es, jetzt, äh, jetzt kümmere ich mich da so drum und warte, auf den, äh, warte nicht mehr, sondern ähm, öffne mich für den Geistesblitz mit den Spiegeln?
1: Ja, das Öffnen für den Geistesblitz, ja, das ist es. Ja, das ist es, das beschreibt es sehr gut. So läuft es jedes Mal ab, wenn ich eine Idee hatte, die den Durchbruch gebracht hat. Das kann ich dir ziemlich genau sagen. Es war im Sommer 2012 ist das passiert. Den Vorläufer kenne ich jetzt nicht mehr so genau, aber da fiel mir dieses Buch in die Hände. Und ähm, da stand einem drin die Tatsache, dass hier dieses Wirken der Hochpotenzen ihn erinnert an ein Einhorn. Ja? Mhm. Und da dachte ich, Menschenskind, dieser, dieser Christian Weimer, ja. Der ist sehr, sehr von seiner Position innerhalb der Wissenschaft eingenommen und ist einer derjenigen, die immer wieder immer wieder auftreten und behaupten, dass der aktuelle Stand der Wissenschaft der endgültige ist. Dass es mhm. allenfalls noch kleinster Korrekturen bedarf, aber dass man nicht mehr weit weg vom Endzustand ist. Revolution also ausgeschlossen mhm. ist das für ihn. Ja? Das ist übel, das ist jedes jedes Mal in die Hose gegangen. Es geht alle 100 Jahre, alle 500 <lacht> Jahre in die Hose und plötzlich steht die Menschheit da und denkt sich, mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Denkt nur daran, Licht breitet sich geradlinig aus, hat mhm. immer geheißen. Ja. Dann kommt Einstein und sagt, nein, es geht um die Kurve. Und in der richtigen Bedingung geht es um die Kurve. Konnte sich kein Mensch vorstellen, aber dann ist es mal so. Das wird so weitergehen, mhm. ja? Das wird so weit, das wissen wir alle, weil es immer so weitergegangen ist. Wir forschen seit 400 Jahren an einem Universum rum, das Milliarden von Jahren von Vorlauf hat, mit einem Gehirn, das eigentlich nicht zum Forschen gedacht ist. Ja, mein Gott, da sind doch Überraschungen zwangsläufig. Ich bitte dich. Ja, gut, also ich lese das Buch und denke, verdammt nochmal, jetzt kommt der mit seinem Einhorn und bläst sich da auf, fühlt sich unangreifbar. Mach was, mach was, mach was. Ja? Da bin ich am 3. Oktober in meine Praxis gegangen, das war der Feiertag. Und ich hatte ja immer schon das Gefühl, darf ich eigentlich so lange reden, wie ich jetzt? Ja, ja, sehr gut. Und ich hatte schon immer das Gefühl, es muss über den Puls laufen, es muss über diesen Puls laufen. Guck doch mal nach, wenn du da einfach einen Laserpointer auf diesen Puls in der Armbeuge drauflegst und sechs Meter weiter an der Wand zu deinem Untersuchungszimmer an der Tür lässt du dann diesen Laserpunkt hoch und runter springen. Wie hoch springt der da? Ja, er sprang einen Zentimeter. Das ist natürlich nichts. Ne? Und äh, dann ging es los. Wie verstärke ich das? Wie verstärke ich das? Wie verstärke ich das? Ich habe dann vier Wochen gewartet und hatte aus meinem letzten Projekt, was auch mit Unmöglichkeit zu tun hatte, noch Abfallmaterial übrig, von dem ich wusste, das verstärkt. Ich ja. habe das dann verstärkt und gesehen, es ist falsch, es läuft nicht richtig, es läuft einfach nicht richtig. Es ist irgendwie mit Verstand erarbeitet und ähm, es funktioniert nicht. Es hat zwar verstärkt, aber nicht so, wie ich das wollte. Und dann kam ich in die Situation rein, in die ich dann... Immer, in der ich dann immer bin, wenn der Gedanke kommt, der entscheidende Gedanke kommt, guckt da auf einen Teil meiner Versuchsanordnung und plötzlich kommt der Blitz und ich sehe das Licht, das auf einen normalen Planspiegel fällt, sich so verhält, wie es sich verhält, aber die geometrische Gesetzmäßigkeit, die man dahinter steckt, die übersieht man. Ich habe sie in dem Moment erkannt und dann sofort weitergedacht und konnte dann weiterarbeiten, in einem Rutsch durcharbeiten, allerdings fünf Jahre, weil es immer hieß, verbessern, verbessern, vereinfachen, ja. So ist es gelaufen. Also dieser Weimaier ist es gewesen, mit seinem überheblichen Buch. Leute, wie soll es sein? Von nichts kommt nichts. Ja, von kommt was willst du? Was soll das denn? Das ist wie Einhorn, ja. Bitte beweist das doch, Beweist weiß es doch. Und ich habe ihn dann noch in der Talkshow gesehen, zusammen mit Halaschka, äh, Natalie Grams habe ich gesehen, dann Professor Köberling, der sich dann zurückgelehnt hat und gesagt hat, Forschung in der Homöopathie, was soll das? Es braucht nichts geforscht zu werden. Darauf kam Weimeier und sagte dann bei, bei Stern TV: Doch, 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 wir müssen schon forschen, ja? wir müssen schon forschen, warum das diese dann die Selbstheilungskräfte im Körper angeregt werden. Also die Mittel, die sprechen sie jede Wirkung ab. Und für meine Überzeugung war, das ist natürlich Quatsch. Wir sehen etwas anderes in der Praxis, wenn gleich die Heilungserfolge nicht weit, weit, weit über das Placebo-Effekt Placebo hinausgehen. Mir ging es aber nicht um Heilung, Heilung, Heilung. So hätte ich Patienten für gebraucht. Die hatte ich nicht, hätte auch enormes Geld gekostet. So habe ich mich darauf konzentriert. Wirkt es überhaupt? Muss ja nicht heilend sein. Es geht ja nur darum, von nichts kommt nichts, das zu widerlegen. Das dazu ja. brauchst du keine Patienten.
0: Genau. Dazu
1: braucht du nur Zeit und leider auch Geld. Das hat insgesamt 30.000 Euro gekostet.
0: Wow. Ja, vielen Dank schon mal für das Investment. Genau, Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, dass wir die Zuhörer noch ein bisschen mitnehmen, damit sie verstehen, worüber wir reden. Ähm, und zwar ist ja sozusagen die, die Grundidee, was du äh, beobachtet hast, ist ja, dass es äh, Homöopathen gibt, die ihr ihre Similimum, ähm, also das Similimum, das bestpassendste, ähnlichste Mittel, eigentlich herausfinden über die Pulsstärke-Messung. Äh, Würde ich mal so sagen, vereinfacht. Ne? Das heißt, sie, sie mh, haben sozusagen den Daumen, wie du immer so schön sagst, ne? am Puls. Ja des Patienten und wenn die wenn das korrekte in Anführungsstrichen also das ähnlichste Mittel in den ja nehmen wir es mal Energiefeld vom Patienten eindringt, dann verstärkt sich der Puls in der Stärke, also nicht in der Frequenz, nicht dass er schneller wird, sondern er wird wie stärker. Und da, da das sozusagen mit dem Daumen messbar war, hast korrigiere mich wenn ich falsch liege, hast du gedacht sehr gut, das müsste ich jetzt nur noch äh, sozusagen objektivierbarer und damit wissenschaftlich nachvollziehbar machen. Das erklärst du hervorragend in den Videos, kann ich jetzt nicht so wiedergeben, ähm, was es dafür nachher alles braucht, dass es nachher wissenschaftlich auch äh, verhebt. Und äh, das ist eigentlich die Idee gewesen, diesen Effekt, den, man, den, man, äh, den die Therapeuten da feststellen, wenn das ähnliche Mittel in den Energiefeld kommt, dass man das nachher natürlich richtig schön auch äh, Placebo kontrolliert, verblindet, hast du alles super erklärt in den Videos, dann nachher äh, objektivierbar mist. Ja, so ist
1: es. genau
0: so richtig wiedergegeben. Ja. Die Therapeuten haben ihren Daumen an der
1: Radialis des Patienten, bringen das Mittel, die möglichen Mittel in das Energiefeld des Patienten und eines von diesen Mitteln ist dann dasjenige, das einen richtigen, schönen, wie Sie sagen, tastbare Pulsveränderung bewirkt. Die macht seine Radialis. Ich habe die einen halben Meter höher, die Arterie genommen, die Bachialis. Da dann dieses feinste Signal 4000 40 nee, Mal verstärkt. Und dann hatte es eine Stärke, die messtechnisch bequem zugänglich war.
0: Ja. Genau, das wird in den Videos, das besprechen wir jetzt nicht im Detail, weil das könnt ihr sehr gut in den YouTube-Videos nachgucken. Da sieht man es auch nachher mit Bildern. Deshalb würde ich gern zu einem äh, Punkt springen, den ich sehr interessant fand, weil ihr habt ja denn da gab es einen Zufallsgenerator hinten dran, der sozusagen euch verblindet hat, damit ihr nicht selber ja. wisst, ne, damit ja. es keine, wie heißt das so schön? Ich glaube, Bias, Bias, ne, ja. hat in den, in den Versuchsanordnungen. Und ihr habt ja sozusagen mit dem äh, Placebo getestet und aber auch mit dem Similimum. Ja. Und da hatte ich eine, eine Frage, die mir gekommen ist bei den Videos, die ich dich gerne fragen würde. Und zwar, wie seid ihr denn sozusagen im Vorhinein darauf gekommen, was das Similimum für diesen Patient ist? <lacht> Weil ich habe gedacht, eben sonst hättet ihr eine Riesenarbeit gehabt, sozusagen erstmal überhaupt herauszufinden, wer es jetzt ist, weil äh, sonst sonst hätte es ja auch sein können, dass man einfach irgendein Mittel testet, was ja ihm jetzt gar nicht passt, dann hätte man ja auch kein Ergebnis gehabt. Also wie habt ihr im Vorhinein das äh, Sie Minimum ausgesucht? wir sind bei einer Therapeutin gewesen, die in dieser
1: Akademie, in der das gelehrt wurde, diese Art von Homöopathie gelehrt wurde, nämlich herausfinden das Simile über den Puls, sind wir gewesen und haben testen lassen. Ich muss dazu sagen, der Ehrlichkeit mhm. habe dazu sagen, ich bin selbst der Proband gewesen.
0: Mhm.
1: Ich war selbst der Proband, das ist ein Verstoß gegen die wissenschaftlichen Grundsätze, das weiß ich, nur jedes weitere Personal, hätte über Jahre hinweg bezahlt werden müssen. 30.000 hat es so schon gekostet. Und noch mehr Personal hätte meinen Rang gesprengt. Mhm. Das war sowieso nicht vorgesehen. Ich wollte mit 10.000 hinkommen, das ist mehr geworden. Also ich bin dahin, wusste, die kann das, hat mich testen lassen und äh, habe gehört, ja, Tuberkulinum C30 macht einen schönen Ausschlag. Mhm. Dann bin ich zu einer zweiten Therapeutin gegangen, die es auch konnte, habe ihr nichts gesagt und gefragt, was ist denn, Ted, check mal aus, hier sind fünf, sechs Brötchen, welches von denen ist es? Ja, Tuberkulinum C30, da hatte ich zwei Aussagen, habe mich dann darauf verlassen. Und äh, dieses Mittel ist dann auch konstant C30 über die ganze Zeit hinweg geblieben. Also mhm. ein Wechsel des Konstitutionsmittels, des Miasmas und so weiter und so weiter. Zudem hatte ich eine Helferin in der Praxis, die von Medizin nichts versteht, erst recht nicht von Homöopathie und schon gar nichts von Pulstesten und so weiter. Mhm. Die ist hochsensibel und hat immer wieder bestätigen können, ja, das Mittel ist noch dasselbe. Mhm. Und so konnten wir dann die ganze Zeit mit Tuberkulinum C30 gegen Laktose C30 testen. Ja. Das heißt, das, das Placebo war ebenfalls in der C30 potenziert.
0: Mhm. Genau. So Wenn man zweite Frage Aber entscheidend,
1: entscheidend ist natürlich gewesen, die Verblindung muss sein. Wir wussten 100. zwar immer, hier ist, es geht um die Paarung Placebo und äh, Tuberkulinum-T30, aber wir wussten nie, wie ist die Paarung denn jetzt im Moment? Was testen wir da jetzt die nächsten sechs, sieben Wochen? Ist das Placebo gegen Placebo oder ist das das Mittel gegen Placebo? Ja. Mittel gegen Mittel macht ja keinen Sinn, aber Placebo gegen Placebo haben wir laufen lassen und die Paarung Simile und, tu äh, Simile und äh, Placebo.
0: Sehr gut. Und... Ähm Genau, das wäre auch meine zweite Frage gewesen. Wie hat man sozusagen sichergestellt, dass es sozusagen nach einer gewissen Zeit, wenn man dies wiederholt hat, immer noch das richtige Mittel ist? Aber das hast du ja äh, jetzt beantwortet. Ähm, vielen Dank dafür schon mal. Das war so eine Sache, die mir noch so ein bisschen gefehlt hatte. Aber das äh, genau hast du gut erklärt. Vielen Dank. Ähm, was noch eine andere Sache war, wo ich gerne mit dir drüber sprechen würde, war, was du jetzt sozusagen am Ende gezeigt hast, ist ja dann diese verschiedenen ähm, Kurven, nein, nicht Kurven, diese, wie heißen sie? Balkendiagramme. Genau, die Balkendiagramme waren ja nachher ähm, mit diesen 1500 äh, Versuchsdurchführungen sozusagen dann nachher ähm, ausschlaggebend und insgesamt gibt es, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, vier Reihen, die du durchgeführt hast. Ja. A, 1500 Testungen, ne?
1: Ja, ja ich, hab, ich habe in einer Serie 1.500 Mal das Simile herangeführt und 1.500 Mal das Placebo, hm. wenn die Paarung Simile-Placebo lautete.
0: Genau,
1: ja. Eine andere Paarung war Placebo gegen Placebo. Und auch von diesem habe ich 1.500 Mal das eine Placebo und 1.500 Mal das zweite Placebo. Ja. Also eine Messreihe hat immer 3.000 umfasst. 3.000 oh, okay. Annäherungen von Röhrchen an Haut. Verstehen. Aus der Distanz, keine Berührung.
0: Genau, ja, das. Genau. Und ähm, was, was mich jetzt sozusagen da noch interessiert, ist, dass du vielleicht am Schluss das nochmal richtig schön zusammenfassen kannst, weil man sieht es ja nachher in den, in den Videos, oder? Aber was für den, für den Laien, der jetzt wirklich wissenschaftlich gar nicht rauskommt, sondern die meisten sind die Homöopathen, die zuhören, Therapeuten allein was ist sozusagen das Endergebnis von der Versuchsreihe, die du gemacht hast? Also was ist der, der sichtbare Unterschied zwischen Placebo gegen Placebo und die, in dem Fall Tuberculinum C30 gegen Placebo?
1: Ja, das ist jetzt, lässt sich beschreiben. Ich bezweifle aber, dass das dann auch dem Zuschauer klar wird. Klar wird es über die Bilder. Ich habe ja mhm. nicht ohne Grund die Simulation vorher laufen lassen, damit über die Simulation klar ist, wie die Bilder sich entwickeln, die schließlich Belege tatsächlich da ist ein Unterschied. Und wenn dann die Balkendiagramme, die durch die Messungen zustande gekommen sind, dem Bild ähneln, was durch die Simulation den Effekt bezeigt, dann ist das der Beleg dafür, dass da was passiert. Ja, was äh, soll man sagen? Also ich habe immer... Um das jetzt doch mal hier ähm, über Sprache zu vermitteln, ich habe immer zehn Pulse aufgezeichnet. Zehn Pulse aufzeichnen, wie das geht, wird aus, aus dem Video klar. Mhm. Und immer geguckt, wie hoch sind die Ausschläge. Bei den ersten drei Ausschlägen, bei den ersten drei Pulsen, Entschuldigung, haben wir den Körper sich selbst überlassen und mhm. haben bei Puls 4 angenähert, entweder das eine oder das andere. Das mhm. wussten wir im Einzelfall nicht. Und dann haben wir. Dann haben wir es äh, halt über eine Excel-Tabelle ausgewertet. Mhm, genau. Wenn du jetzt dafür, wenn ich jetzt dem Zuschauer, oder dem Zuhörer klar machen soll, wie das passiert ist, ja, wir haben aufsummiert. Die müssen sich das so vorstellen. Ich habe das schon mal in einem anderen, einer anderen Umgebung so klar gemacht, das haben die sehr gut verstanden. Nehmen Sie an, ich hätte oder nehmen an, ich hätte jetzt in einer Hand hier meine rechten Hand eine Karteikarte, in der linken Hand eine Postkarte. Die Frage lautet, welche von den beiden ist dicker? Unterschied haben. Karteikarte dicker als Postkarte oder umgekehrt. Mhm. Das sieht man den Karten aus einem Meter Entfernung nicht an. Korrekt. Sieht man nicht an. Was aber, wie kann man trotzdem auf eine einfache Weise die Unterscheidung herstellen? Man, man stapelt einfach von jeder Sorte tausend aufeinander. 1000 oder 10.000 stapelt man aufeinander, dann ist auch aus einer Meter Entfernung klar, welcher Stapel höher ist. Genau, ja. Und wenn es nur ein Zentimeter ist, ist es so klar. Macht und sichtbar. so haben wir, und so habe ich jetzt hier in diesem Fall alle Messungen aufeinander gestapelt. Puls 1 1500 Mal aufeinander gestapelt, Puls 2 1500 Mal Puls 3. Und wenn bei Puls 4 eine Änderung war gegenüber den ersten drei Pulsen, dann müssen die Balken da höher gewesen sein. Korrekt. Aber erst ab Puls 4 und erst durch die Addition, wie bei Karteikarten und Postkarten, deren Unterschied sich auch erst durch das Stapeln zeigt. Ja. Das Verstand heißt eigentlich,
0: diese, diese Puls, wir haben es ja vorher so genannt, also die Pulsverstärkung, ne? ja. die hast du sichtbar gemacht, du, ich sag mal ganz vereinfacht, ne? durch diesen Laser. Ja. Und das wiederum verstärkt nachher, damit damit sozusagen, wenn das im Millimeter oder noch kleineren Bereich nachher läge, ne, ja. dass man es sozusagen so verstärkt nachher, dass man nachher eben, wie du eben schön gesagt hast, einen Unterschied wirklich auch wahrnehmen kann, ja. objektiv nachher, zwischen ja. Postkarte und Karteikarte ja. oder eben der Unterschied zwischen dem, dem Placebo-Puls ja. und dem Tuberkulinum-C30-Puls, dass der nachher sichtbaren Unterschied ja. ist, unter der Voraussetzung, dass das tuberkulinum c 3 natürlich einen Einfluss hat, ja. sonst würde man ihn ja neben nicht sehen, ne? ja. Ja. Ähm, dass sozusagen über das nachher sichtbar geworden ist und das wäre jetzt sozusagen dein Satz, ne? <lacht> ja, sichtbar geworden ist, dass mit dem C30 ein deutlicher ja. Unterschied, oder wie nennt, nennt man das in dem Fall auch Signifikanz? Also ein signifikanter Unterschied? Oder darf Signifikanz, man das hier
1: damit, da, darüber dürfen wir als Laien nicht sprechen. Okay, Jedem gut. Statistiker würden sich sofort die Haare aufstellen, wenn wir von Signifikanz sprechen. Wir sehen in zwei Versuchsreihen Unterschiede, die für die Wirkung sprechen. Okay. Hm. Was der Statistiker dazu sagt, ist eine ganz, ganz andere Frage.
0: Ja, okay. Dann sagen wir nicht signifikant, einverstanden.
1: Ich kann dir aber eins dazu sagen. Dieses Balkendiagramm, das ich da gezeigt habe, ne, hat ja in den ersten drei Balken niedrige Balken und in den mhm. nächsten fünf höhere Balken. Mhm. Das ist insgesamt gibt es 256 Kombinationen von Balken, mhm. wenn es acht sind. Und da sich das wieder, wieder bestätigt hat in der zweiten Versuchsreihe, haben wir die Chance von 256 mal 256, das sind ungefähr 60.000 etwa, 1 zu 60.000, dass diese beiden Ergebnisse Zufall sind. Also so eine überschlagsmäßige Dilettante. Mhm statistische Auswertung für, reicht doch schon aus, um diesen Experimenten einiges Überzeugungspotenzial
0: genau. zuzusprechen. Und das ist ja auch ganz klar dein Standpunkt. Das finde ich sehr schön, dass man sich sehr gut anhören kann im zweiten Teil, dem Ende sozusagen oder ab dem Mittelteil, dass es wirklich auch ganz klar ist, dass das ein, ein Startschritt gewesen ist, allerdings ein sehr erfolgreicher Startschritt, wie man doch dazufügen kann, einfach dadurch, dass sich eben dieser Unterschied auch gezeigt hat, tatsächlich. Ja. Und zwar aufgrund äh, von der Simulation sozusagen auch äh, ja, äh, vergleichbar mit dem, was man erzeugen wollte und das dann auch im Versuch gezeigt hat. Ja. Und das ist aber ganz klar auch ein Aufruf äh, von dir ist, den du ja gleich nochmal vielleicht auch äh, mündig nochmal wiederholen kannst, dass es sich wirklich eben um einen Start handelt, wo jetzt eben mit den, Ergebnissen von dir nach 20 Jahren eben äh, jetzt die Möglichkeit gibt, äh, weiterzuarbeiten?
1: Ja. ja, natürlich. Ich habe schon einmal eine statistische Stellungnahme, eine sehr vorläufige statistische Stellungnahme eingeholt und mir da sagen lassen müssen, etwas, was mich nicht weiter verwundert, Wissenschaft muss streng sein, dass diese zwei Versuche nicht ausreichen, obwohl wir gerade hier eine Chance von 1 zu 60.000 ausgerechnet haben. Ja, dabei bleibe ich auch. Ne? Aber die haben, mhm. bleiben natürlich, die haben ihre Erfahrungen, die müssen streng sein, die müssen viel strenger sein, als ich es sein konnte. Allein schon meine Teilnahme als Proband war ja schon ein Verstoß. Aber ich genau. habe natürlich als Ersatz dafür für diesen Verstoß auf allerstrengste Verblindung geachtet. Keiner ja. von uns wusste irgendetwas. Das war für mich die zentrale Forderung, die ich auf jeden Fall gegen die ich nicht verstoßen durfte. Nur darauf, äh, darauf würden, daran würden sie wohl Anstoß nehmen, aber sie nehmen natürlich auch zu Recht Anstoß daran, dass ich hier eine Versuchsreihe mit n gleich 2 präsentiere und damit den Auspauserung hier schaut mal, nichts, von nichts kommt nichts, ist nichts dran, es wirkt ja doch. Das ist nur ein erster Eindruck, eine ja. orientierende Arbeit, die Basis sein kann und genau. sein sollte für weitere. Für sich allein ist das nur ermutigend. Ja. Es ist kein, Be kein Beweis, kein Beleg. Es ist <lacht> mehr nicht außer eine äh, Arbeit, die äh, Anlass sein sollte für weitere Überprüfungen. Ja? Es wird das sage ich dir jetzt schon, es wird keinen geben, der das nachmacht. Das ist zu aufwendig. Du brauchst drei Leute mindestens. Du brauchst sehr viel Geduld und wovon ich im Video nicht, gespro Video nicht gesprochen habe, ist, du brauchst einen Arm, der so ruhig liegt, als wäre es ein indischer Guru oder was weiß ich, ein indischer, äh, wie nennen ich diese Leute, mhm. der in der Lage ist, seine, seinen Herzschlag auf Zehen runterzufahren oder einen Arm halt tot liegen zu lassen. Ja? Es darf sich einfach nicht bewegen. Du kannst dir vorstellen, wenn der Arm ein wenig nach oben zuckt und jetzt es nur ein Zehntel Millimeter ist, dann legt das System, das da misst, das als einen Pulsschlag aus. Mhm. Ja, ja? Genau. Solche Störungen sind unvermeidlich. Meine Hoffnung war eben, dass Sie auf Placebo wie auf Simile-Seite auftreten und sich damit mhm. dann neutralisieren. Genau. Das haben Sie Gott sei Dank so schön gemacht, dass ich dann trotzdem Ergebnisse kriegte, mit denen ich so nicht rechnen konnte. Ich habe halt gedacht, dass die Störungen so gewaltig sind, dass der, dass das eigentliche Signal oft, dass es da ankommt, geschluckt
0: wird. Mhm. Aber
1: es war halt mein Ehrgeiz und das war das Gute daran, dass ich der Proband war. Ich hatte den Ehrgeiz, leg ihn ruhig, lass ihn liegen, denk nicht dran, der Arm gehört nicht mir und so weiter. Mhm. Ja, sodass er wirklich nur mit dem Puls in Erscheinung getreten ist und nicht mit Störung. Mhm. Aber die Kontrolle wird mit diesem Verfahren hier wirklich... Äh, wirklich eine Zumutung sein. Es muss andere Methoden geben. Es muss andere Methoden geben. Du musst dir vorstellen, es gibt ja unsere, unsere Strecke hier, Laserstrecke von hier bis zum Mond, weil die Astronauten 1969 da so einen Def Reflektor hingestellt haben, sodass man jetzt in der Lage ist, die Monddistanz auf einen Zentimeter genau zu messen. So etwas muss auch am Arm möglich sein. Wenn ich hier unterschiedliche Schwingungen in der Pulsgeschichte in der Armbeuge messen will, dann geht das mit Irgendwelchen Reflektoren, die an der Decke ange, äh, angebracht werden, so man auf Nahe Distanz und berührungslos diese Entfernung aufmessen kann. Und nicht mit den Hobbymethoden, die ich da angewendet genau. habe. Ich habe meine, meine, Versuchsanlage, dazu habe ich Sperrholz und Laubsäge gebraucht, ja? ja du hast genau. ja gesehen, ja? Aber wenn es richtig technisch, te richtig technisch orientiert rangehst, dann sind sehr viel feinere und weniger aufwendige Methoden
0: möglich. Genau, und das ist, glaube ich, auch das Fazit dieses Interviews und deine zwei Videos, die ja ganz klar auch als das deklariert sind im YouTube, das äh, finde ich auch äh, gut, dass man sozusagen den, den Erfolg, den man gemacht hat, nennt, ohne dann gerade eben <lacht> übertreiben zu müssen und man hätte jetzt alles fertig bewiesen, ne? das ist ja auch mal ein Problem. Und das, fand ich, äh, hat einen unglaublich professionellen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe die Videos zweimal geschaut und äh, auf jeden Fall, äh, mich hast du begeistert. So hoffe ich, dass wir auch viele andere damit noch begeistern können. Und ähm, ja, wenn du möchtest, äh, gehört dir sonst das letzte Wort.
1: Ja, natürlich ist die Versuchung groß bei solchen Ergebnissen, die mich ja total überrascht haben. Wenn du glaubst, ich hätte am Anfang äh, gedacht, ich drehe jetzt das große Ding. Das jetzt zeige ich Ihnen, als ich das erste Mal den, das Licht zwischen den Spiegeln hatte und sah, was das für ein Verstärkungseffekt wird. So, jetzt rufe ich die Revolution aus, mich trennt nur noch ein kurzer Schritt davon. Ich habe keine einzige Sekunde damit gerechnet, dass diese Ergebnisse rauskommen. Ich habe vor mich hingearbeitet, fünf Jahre vor mich hingebastelt und gedacht, was machst du hier? überhaupt. Du bist doch wissenschaftler oder wissenschaftlich orientiert. Da kann nichts rauskommen. Andererseits habe ich die Gesichter der Therapeuten vor mir gesehen, die den Puls tasten. Da war absolute Sicherheit drin. Die Sicherheit im Gesicht meiner Helferin, die den Puls gesagt hat und immer gesagt hat, ja klar, da ist was wo ich nichts gefühlt habe. Mhm. Also ich habe meine wissenschaftliche Ausbildung als einen Pol und die Erfahrung mit den Tastern auf der anderen Seite. Dazwischen ich und wusste nicht, in welche Richtung soll ich mich spielen. Ich habe einfach stur weitergemacht und nie, auch bis zur ersten Auswertung, äh, gedacht, gelacht, dass da irgendwas bei rauskommt. Ich erinnere mich noch an meinen Pulsschlag, als ich die Ergebnisse äh, als ich da Entbindung vorgenommen habe, ne? bei, dem, äh, bei der Entblindung von der ersten Serie Simile Placebo, habe ich gedacht, komm, jetzt guckst du dir an und dann ist endgültig, hast du dieses Thema aus dem Kopf, du hast alles gegeben und ist halt schief gegangen. Ja, das gibt es halt mal, ne? macht ja nichts. Ne? Und dann sehe ich da mein Balkendiagramm und denke, uh, was ist das denn? Puls bei den 65, die ich in Ruhe habe. Und dann habe ich den zweiten aufgemacht und da, erst da, nach fünf Jahren, ist der auf 90 hochgeschnellt. Ja, erst da habe ich eine Chance gesehen, verdammt nochmal, du kriegst genau das Baden Diagramm, das den Einfluss verrät. Jetzt kommt drauf an, erst beim zweiten. Bis dahin habe ich zwar intensiv gearbeitet, wie ein Besessner gearbeitet, aber ohne innere Anteilnahme und ohne Erwartung. Die Leute sagen immer, es gibt ja diesen Spruch, du musst an das glauben, was du, was du nimmst, dann wird das auch alles wahr. Ne? Ich habe einen Scheißdreck geglaubt, ich habe gar nichts geglaubt und äh, habe dann erst mich vom Ergebnis überraschen lassen. Ne? Es ist nicht so, dass da Wunschdenken wahr geworden ist. Ich hatte den Wunsch, nee, ich habe noch nicht mal die Erwartung gehabt.
0: Ja. Super. Vielen Dank für das äh, tolle Interview. Ich hoffe, dass wir viele Leute damit erreichen. Und eben wirklich einen nächsten Schritt machen, weil ich habe natürlich als Therapeut sofort den übernächsten Schritt im Kopf. <lacht> Selbstverständlich, ne? Weil wenn man natürlich ein Messverfahren äh, entwickeln könnte, was diese Pulsveränderung misst, ja, dann ist man ja, wäre der logische übernächste Schritt, das dann nachher in die Praxen zu bringen. In irgendeiner Form und Weise. Also, und damit die Homöopathie nicht nur natürlich zu belegen, sondern auch in, in einer gewissen Art und Weise auch nochmal äh, voranzubringen. Ähm, sei es, dass ich, dass ich wieder mehr, also zum Beispiel in meiner Homöopathieausbildung gibt es das überhaupt nicht als Bestandteil. Ne? Mhm. Das ist ja aber ein, ein interessanter Punkt für mich gewesen. Ich hatte bis dato äh, davon wirklich nur ganz rudimentär gehört, gar nichts sozusagen gewusst. Wir haben das, wir haben das höchstens als Symptom über das Repertorium gekannt, ne? Pulsveränderungen. Mhm. So, aber der, darüber hinaus war jetzt da nichts. Ne? Das war ein Punkt. Aber natürlich auch äh, die Homöopathie natürlich dann im, im übernächsten Schritt äh, damit eventuell auch noch präziser und damit verlässlicher und wirk wirksamer zu machen als bisher, mhm. ist natürlich auch ein doppeltes Anliegen dann auch wieder für jeden Homöopathen. Ne? Mhm. Und sei es nur, dass man damit einen Anhaltspunkt bekommt, was man ja von mir aus dann mit dem eigenen äh, Erfahrung nochmal überprüfen kann, mhm. äh, oder dass, wie das in dem Video, glaube ich, gemacht worden ist, dass man erstmal sozusagen auf das auf drei, vier Mittel eingrenzt und es dann zum Beispiel testen könnte mhm. mit so einen Sachen. Das ist natürlich jetzt so eine weite Zukunftsmusik, aber das ist etwas, wo, wo mein Gehirn dann klar zwei Schritte noch geht und denkt, dass ja. äh, das wäre natürlich im doppeltem Sinne revolutionär. Ja. Super, dann danke ich dir, wünsche dir ganz, ganz einen äh, tollen Abend noch und äh, habe mich sehr gefreut, mit dir darüber sprechen zu dürfen. An alle Zuhörer hoffe ich, ihr habt es auch genossen und seid jetzt wild darauf, die YouTube-Videos zu schauen, wo der Karl uns das wirklich ganz dezidiert, detailliert und Schritt für Schritt erklärt, was er da gemacht hat. Und auch gegen Ende äh, eine sehr wunderbare Prise Humor präsentiert. Da will ich aber auch nichts vorweggreifen, es hat mich... Auch beim wiederholten Gucken, also sehr amüsiert. <lacht> und äh, genau, wenn Fragen sind, dürft ihr mir gerne schreiben äh, oder unter die Videos kommentieren. Und eben, wenn ihr dem Karl direkt über seine YouTube-Videos schreiben wollt, nochmal hier gesagt, äh, einfach eingeben im YouTube C30 und sie wirken doch, das sind zwei Teile. Da könnt ihr die Videos schauen. Und grundsätzlich ist der zweite Teil der, wo nachher die Ergebnisse präsentiert werden, wo im Ersten die Versuchsanordnung gemacht wird. Danke Karl, noch ganz einen schönen Abend und äh, vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja nochmal.
1: Wäre schön. Genau. Ja, vielen Dank für das Interview.
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode.